0: Christine René Hatfield nasceu em 2 de dezembro de 1989. Filha de Sharon Hazen, a Christine morava em Midwest City, Oklahoma, Estados Unidos, com a sua mãe e sua irmã mais nova, Faith. As duas irmãs dividiam o um quarto e dormiam na mesma cama. Em 13 de maio de 1997, as duas irmãs estavam no quarto. A Christine tinha 8 anos e a Faith tinha 3. E era por volta das 11h30 da noite quando a sua mãe as colocou na cama. Então, ela coloca as meninas para dormir e ela sempre deixava uma pequena fresta da porta é, do quarto das meninas aberta, para que caso acontecesse alguma coisa, caso as meninas chamassem por ela, ela pudesse ouvir. Então, ela coloca elas para dormir e vai pro quarto dela para dormir também. E aí, ela acorda por volta das três e meia da manhã, porque ela escuta uns barulhos vindo do quarto. É, ela não, não soube identificar o que estava acontecendo, se era só conversa, se elas tinham acordado, se tinha acontecido alguma coisa... Mas ela ouviu um barulho, então ela decidiu ir lá ver... E aí, enquanto ela tava indo para o quarto, quando ela está quase chegando no quarto, o barulho para. Então, ela acha que as meninas voltaram a dormir e decide que era melhor não entrar no quarto para não acordar as duas. Só que aí, a Shannon meio que ficou com um sentimento de que tinha alguma coisa errada. Então, quando ela tava voltando para o quarto dela, que ela se tocou que a porta estava fechada, e ela sempre deixava a porta um pouquinho aberta. Então, ela decide voltar no quarto das meninas e abrir a porta só um pouquinho o suficiente, como ela sempre deixava, e aí ela vai dormir no quarto dela. E aí, no dia seguinte, dia 14 de maio, a Xenão acorda e vai até o quarto das meninas. Era por volta das seis e meia da manhã. E quando ela entra no quarto, só a Faith estava na cama. Então ela fica um pouco confusa, é, começa a chamar pela Kirsten pela casa, começa a andar pela casa procurando pela outra filha e nada, não encontra. Então ela começa a perguntar para Faith, lembrando que ela tinha só três aninhos. Então ela começa a fazer várias perguntas sobre a irmã dela, o que aconteceu, onde, onde ela tá e. A Feita não sabia dizer, ela simplesmente ficava em silêncio... E aí, a não começa a ligar para vários familiares, para os vizinhos... Começa a perguntar para as pessoas é, mais próximas dela... Pessoas que talvez pudessem estar com a Kirsten em casa... Tipo, acho que era o avô, inclusive, da Kirsten que sempre ficava com ela e com a irmã... Então, ela liga para todo mundo e ninguém sabe nada... Ninguém estava com a Kirsten... Então, imediatamente, eles falam para ela ligar para a polícia e relatar o desaparecimento... Ela faz isso... E em poucos minutos, chegam alguns policiais na casa dela e ela conta tudo o que aconteceu... Conta também que por volta das três e meia ela ouviu um barulho, só que ela explica o barulho e fala que não era um barulho super alto, como se tivesse realmente alguma coisa errada acontecendo. Parecia só que as meninas tinham acordado, não tinha nada demais assim... E que por conta disso ela não chegou a entrar no quarto, porque depois o barulho parou e ela achou que as meninas tinham dormido. Então, a polícia começa a investigar né? o caso, começa a investigar a casa para ver se eles encontram alguma coisa... E aí, eles encontraram uma pequena manchinha de sangue na janela da sala, que inclusive estava aberta... Então, eles acreditavam que a pessoa que sequestrou a Kirsten entrou por ali... E tinha essa pequena quantidade de sangue, então eles continuam procurando... E eles também encontram um pouco de sangue em uma cerca que tinha... É, entre a casa, que era uma cerca de dois metros. E aí, eles começam a procurar mais pelo quintal, para ver se eles achavam mais alguma coisa além dessa pequena mancha de sangue na cerca... E aí, eles acabam encontrando uma roupa íntima... Que era de criança, então eles tiveram que chamar a Shannon para ela identificar se pertencia a Kirsten ou não... Imediatamente, ela identificou que inclusive era a roupa íntima que a Kirsten estava usando naquele dia... E a roupa estava manchada de sangue. Então, essas foram as evidências que eles encontraram na casa... Mas não tinha sinal da Kirsten. Então os policiais decidem começar a conversar com os vizinhos. Então eles vão de porta em porta perguntando se eles tinham visto alguma coisa, ouvido alguma coisa né, naquela madrugada, visto alguma pessoa suspeita né, que pudesse ajudar na investigação. E aí, um dos vizinhos, apenas um deles, disse que, por volta das três e meia, ele ouviu uns barulhos, ouviu os cachorros latindo, mas. Que ele não viu nada, que ele só ouviu isso e o horário bate, né? Com o horário que a Shannon ouviu. Um barulho vindo do quarto das meninas, que era por volta das três e meia. Então, foi a única coisa, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. Depois de poucos dias de investigação, as autoridades afirmaram que eles achavam que a Kristen tinha sido sequestrada por alguém próximo a ela, possivelmente um parente, porque eles não acreditavam que um estranho seria capaz de carregá-la pela janela e por cima da cerca sem luta ou qualquer barulho né, que acabasse alertando os vizinhos. A polícia decide chamar uma psicóloga infantil para conversar com a Faith, né, irmã da Kirsten de apenas 3 anos. A conversa durou um bom tempo e a Faith ficava repetindo a mesma coisa, que um homem mal tinha levado sua irmã. Então, assim, a polícia queria muito focar na questão das características físicas, né, da aparência desse sequestrador. Só que a Faith não conseguia dizer nada, ela era muito pequenininha, então a única coisa que ela disse foi isso mesmo. E aí, anos depois, a Faith fala que esse dia né, do sequestro é um borrão na memória dela, que ela não consegue lembrar de nada, simplesmente nada... É... E que ela sempre se culpa por isso, por não ter conseguido lembrar de coisas que pudessem ajudar na investigação... E não tem como ela se culpar, né, gente? ela tinha só 3 anos, então realmente uma criança não conseguiria pegar todas essas informações que obviamente seriam muito importantes para a polícia. E meio que a investigação estava parada, porque ninguém tinha visto nada, não tinham suspeitos, não tinha nenhuma pista nova... Então a polícia decidiu ir até a imprensa... É, para falar sobre o caso, sobre tudo que eles já sabiam né, até aquele momento... E pedir ajuda das pessoas caso eles tivessem visto alguma coisa, se tivessem alguma dica... E nisso chega uma dica para eles. Na verdade, várias pessoas ligaram... É, só que a maioria delas não tinha nada assim, realmente relevante para a investigação que ajudasse... Mas uma mulher ligou... Dizendo que o namorado dela começou a ameaçar ela, dizendo que se ela não obedecesse ele... Ele faria a mesma coisa que ele fez com a Kirsten com ela... Então assim, a princípio poderia ser só uma ameaça, né? O caso tava já nos jornais, então as pessoas já estavam falando sobre isso. Mas ao mesmo tempo, poderia ser alguma coisa, então a polícia decide começar a investigar esse cara e aí eles descobrem que ele era muito amigo de um tio da Kirsten, então ele já tinha uma conexão com a família dela, né, já que ele era amigo do tio. E aí eles começam a olhar o histórico dele também e percebem que ele já tinha um histórico criminal e que ele também tinha alguns problemas com drogas. Então, a polícia estava muito animada né, com essa dica, porque parecia que realmente essa pessoa poderia ser um suspeito do caso. Só que ele tinha um álibi extremamente forte, porque no dia é, em que a Kristen foi sequestrada e no horário que ela foi sequestrada, ele estava em um bar. Na época, tinham vários bares que ficavam até... tipo várias horas assim na madrugada, ele estava em um desses bares que inclusive estava lotado no dia, então muitas pessoas viram ele lá, inclusive no horário de sequestro, então ele ficou no bar até depois do horário de sequestro, não tinha como ser ele já que ele estava lá. Então a polícia começa a investigar familiares, vizinhos, parentes, próximos da Kirsten para tentar achar alguma pessoa que talvez, né, seja uma possível pessoa de interesse, um possível suspeito, eles fazem alguns testes de polígrafo, Muitos deles é, acabam não passando no teste, só que eles não tinham nenhuma prova contra essas pessoas. Então, meio que foi isso. A investigação acabou esfriando, não tinham pistas novas. E aí, os anos foram passando e não acontecia nada que pudesse ajudar no caso. Só que, enquanto isso, a mãe da Kirsten nunca desistiu o que é muito legal assim, nessa história, porque ela sempre fez tipo, a própria investigação, sempre tentou ajudar a polícia no máximo que ela pudesse, sempre buscando é, dicas, buscando possíveis pistas, ela nunca desistiu do caso, tanto que ela decidiu estudar criminologia e depois ela conseguiu um trabalho como agente de condicional. Inclusive, ela trabalhava especificamente com abusadores. Ela acreditava que era isso que tinha acontecido com a Kirsten, que ela foi sequestrada, abusada e depois morta. Já faziam muitos anos, então ela já não tinha muita esperança de que a Kirsten ainda estivesse viva em algum lugar, mas ela queria muito que o caso fosse solucionado e que o corpo da Kirsten fosse encontrado e que o culpado fosse preso. Então, em 2014, muitos anos depois do sequestro, a polícia recebe uma ligação do nada falando sobre o caso. Era uma mulher dizendo que a avó dela tinha falecido e que ela estava na casa da avó dela... É, ajudando a organizar a casa, tirar as coisas da casa... E que nisso ela encontrou um diário. E dentro tinha uma história horrível e detalhada sobre o filho dessa senhora ter sequestrado e assassinado a Kristen. O que é muito surreal que uma pessoa aleatória tenha encontrado um diário de uma pessoa que faleceu... E lá tivesse é, assim, a solução para o caso, digamos assim... Então, extremamente surreal... E aí, ela conta o que ela leu nesse diário, nessa parte. Ela disse que... Ela estava detalhando que a Kirsten foi sequestrada. E aí, o sequestrador teria levado a Kirsten para uma outra casa, que ficava em outra cidade, só que era uma cidade super próxima. E que lá, ele teria torturado e assassinado a Kirsten. Aí, uma coisa também que chamou muita atenção da polícia foi que, nesse mesmo relato, ela dizia que tudo tinha sido gravado em uma fita VHS. E que, nessa fita, tinha todas as imagens sobre o crime. Então assim, a polícia tinha essa história agora, né, essa nova pista sobre o caso depois de tantos anos e eles precisavam investigar se realmente essa história era verídica ou se não era, se era só alguma coisa que a pessoa escreveu no diário. Então, eles começam a investigar, encontram o filho dessa mulher falecida e aí eles começam a fazer algumas perguntas para ele sobre o caso. Ele fala que ele não tem nada a ver com o caso, mas ele meio que dá a entender que ele conhece pessoas que estavam envolvidas. Ele conta pra polícia que essa casa onde a Christine foi levada era a casa da ex-namorada dele e ele dá o um endereço pra polícia que vai até a casa, eles conseguem um mandado de busca e começam a investigar tudo na casa, começam a procurar qualquer tipo de pista, começam a tirar foto de absolutamente tudo e eles fazem muitos testes com luminol pra procurar manchas de sangue. E é aí que... Fica tudo muito bizarro, porque eles falam que tinha tanta mancha que parecia que estava acesa a casa, assim de tantas manchas pelo chão, pelas paredes, tudo... Manchas enormes de sangue... Então, ali parecia que realmente eles tinham chegado no local certo. Então, eles pegam várias amostras né desses, dessas manchas... Pegaram até um pedaço da madeira do chão para levar... Para que fossem feitos vários testes para ver se alguma dessas manchas é, batiam com o DNA da Kirsten. Enquanto os resultados não chegavam, eles continuaram investigando a casa e decidiram investigar o quintal da casa para ver se o corpo da Christine não tinha sido enterrado lá. Então, eles começam a procurar, não encontram nada. E a busca dentro da casa continua, tinha muita coisa lá, então eles continuam procurando até que eles acham uma caixa. E dentro dessa caixa tinha muitas fitas VHS, tipo, muitas. E aí, imediatamente, eles lembraram do relato né, no diário dizendo que o crime tinha sido gravado. Então, eles pegam todas aquelas fitas e começam a assistir uma por uma. Tinham que assistir a fita toda para ver se tinha alguma coisa. Eles foram assistindo, assistindo, eram muitas fitas. E no fim das contas, depois de assistir todas, não tinha absolutamente nada relacionado a Kirsten naquelas gravações. E aí, pouco tempo depois, chegam os resultados dos testes né, que foram feitos para ver se tinha realmente o DNA da Kirsten lá. E eles descobriram que realmente tinham muitas manchas de sangue né, pela casa, como eu falei, só que não era sangue humano. Então ali, tipo, parecia que tudo estava ali para dar certo, para solucionar o caso, de repente esfriou novamente e assim ficou por um tempo. Um tempo depois, um novo investigador chamado Daryl Miller recebe o caso da Christine, ele decide ler absolutamente tudo sobre o caso e era muita coisa, muita coisa mesmo. Então ele começa a olhar absolutamente tudo: é, todos os interrogatórios, tudo que eles encontraram, as evidências, tudo que foi testado ou não. Ele começa assim a investigar o caso como se fosse do zero mesmo, a partir de todas as evidências e tudo que foi guardado, né, sobre o caso. Início, ele solicita assistência do FBI para revisar todas as evidências antigas do caso, não só essas em escrito, mas ele queria também outros tipos de evidência. E nisso ele acabou descobrindo várias peças-chave para a investigação. Uma das maiores evidências do caso eram as manchas de sangue, tanto da janela quanto na roupa íntima da Kirsten. Como eu falei para vocês, que foi encontrada no quintal. Então, essas evidências ou não foram testadas ou voltaram como inconclusivas porque a tecnologia para testá-las na época era limitada. Então, assim, a maior evidência de todas não tinha sido testada até então, depois de todos esses anos. É muito difícil em casos assim, de sequestro que você tenha sangue desse jeito. Muitas vezes não tem literalmente nada e eles tinham né, sangue é, na peça de roupa da Kirsten e também na janela. Então, poderia ser do sequestrador os dois, como poderia ser os dois da Kirsten, ou um de cada um. Não tinha como saber porque nunca foi testado. Então, imediatamente ele decide mandar essas evidências para que fizessem testes, para tentar descobrir se realmente era do sequestrador ou da Kirsten. Então, ele fica aguardando o resultado dos testes e quando eles voltam, eles apontam que aquele DNA é um DNA masculino desconhecido. Então, desconhecido porque não tinha no banco de dados, mas era masculino. Então obviamente era do sequestrador, não tinha como não ser... Então, eles decidem voltar para os arquivos do caso para pegar o nome de todas as pessoas que na época foram interrogadas... É, vizinhos, amigos, familiares... Qualquer pessoa que tivesse a mínima conexão com a Kirsten com a família dela... Eles pegam essas listas, vão atrás dessas pessoas e começam a pedir amostras de DNA... E aí, eles notam que todo mundo estava dando essa amostra assim, tranquilamente, que ninguém parecia suspeito, e eram muitas pessoas. O que acaba preocupando a polícia e os investigadores, porque todo mundo estava dando o teste tranquilamente, não parecia que ninguém era suspeito. Só que, mesmo assim, eles coletam todos aqueles testes e mandam pro laboratório. Essas coisas podem demorar muito tipo, meses, né? É, até porque são coisas que são caras e realmente demoram muito. Então, eles mandaram e ficaram aguardando esses testes até que o laboratório liga dizendo que eles tinham uma correspondência com o DNA é, que foi encontrado nas roupas íntimas e na janela, aquele DNA masculino desconhecido e era da trigésima pessoa, então... imagina, eles já tinham feito 29 testes que deram negativo e o trigésimo deu certo, era uma correspondência 100%. O DNA correspondia ao Anthony Joseph Palma, de 56 anos. Ele foi preso em 2015 em sua casa na cidade de Midwest City, apenas duas casas abaixo da casa onde a Kristen morava. Ele estava sendo mantido sem fiança, sob suspeita de primeiro assassinato e sequestro. Ele foi interrogado e tem online todo o interrogatório, então eu vou deixar um link para vocês na descrição, onde vocês podem assistir. E no mês seguinte à sua prisão, ainda em 2015, ele tentou, sem sucesso, suicídio cortando os pulsos. Nisso, a polícia começa a olhar o histórico dele e começa a encontrar várias outras coisas. O Palma foi condenado por invadir a casa de uma mulher e agredi-la em 1982. Em 1979 ou 1980, ele pode ter abusado de uma menina de 8 anos em um crime muito semelhante ao da Kirsten. Ele supostamente invadiu o quarto da menina pela janela em uma noite e a molestou. Os policiais que atenderam ao local notaram seu carro estacionado próximo à residência da menina e ele conhecia a vítima. Ele estava namorando a irmã mais velha dela. Ele não foi acusado no caso por falta de provas. Em 1998, uma mulher que morava com o Palma o acusou de drogá-la e abusá-la. Ele também não foi acusado nesse caso. A promotoria apresentou a evidência de DNA no julgamento dele em outubro de 2017. E nisso, várias pessoas testemunharam contra ele, dizendo que haviam sido abusadas por ele quando crianças. Ele manteve sua inocência, mas foi condenado por assassinato. E sua sentença foi de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto ele estava preso, a Shannon, mãe da Kirsten, mandou três cartas para ele na prisão, perguntando se ele conhecia Deus. Ela disse que nunca perguntou a ele sobre a Kirsten. A única pergunta que ela fez foi se ele tinha uma bíblia, e ele não tinha. Ele respondeu apenas uma das cartas pedindo que ela não se comunicasse mais com ele que suas necessidades espirituais estavam sendo atendidas por uma igreja que ele visitou na prisão. Além do Palma, ninguém mais foi ligado ao desaparecimento da Kirsten e a Shannon disse que não conhece ninguém que possa saber onde estão os restos mortais da sua filha, mas que ela tem esperança de que eles sejam encontrados. Em janeiro de 2019, funcionários da prisão encontraram Palma inconsciente em sua cela. As autoridades confirmaram que ele foi morto na Penitenciária Estadual de Oklahoma por seu companheiro de cela, Raymond Padillo, de 38 anos, que está cumprindo três penas de prisão perpétua. A Shannon disse que está orando pela família do Anthony Palma e que ela já tinha perdoado o sequestrador sem nome e sem rosto há uma década. E ela também disse em algumas entrevistas que, apesar do caso ter sido solucionado e ele ter sido preso, é... isso não trazia a filha dela de volta, e também tinha o fato de que o corpo da Kristen não foi encontrado ainda. Então, já fazem 25 anos né, que o caso aconteceu, e a Shannon disse que queria muito que a polícia fosse até um lago em que o Palma costumava trabalhar, e que eles vasculhassem o lago para ver se encontravam alguma coisa, porque ela quer muito que o corpo da filha seja encontrado. E ela disse que tem medo que agora, como ele já foi morto, que eles simplesmente parem de investigar o caso e parem de procurar pelo corpo da filha dela, e que isso seja deixado de lado. E eu acho esse caso muito incrível por várias coisas... Primeiro, porque a mãe da Kristen nunca desistiu... É de ir atrás de respostas né, sobre o caso da filha dela... Eu acho muito incrível também que eles armazenaram todas as evidências da forma correta... Então, um novo investigador né, que nem tinha participado da investigação quando aconteceu... Pegou o caso, começou a investigar tudo de novo e chegou naquela evidência que foi armazenada e que através dela... Chegaram em um DNA masculino... E também tem a questão do diário... Se não fosse o diário... Provavelmente não chegariam no nome daquele vizinho, né? Que morava duas casas de distância. Então, assim, todo o desenrolar do caso é muito incrível. Por isso que eu sempre falo para vocês que casos antigos podem ser solucionados. E eu acredito muito nisso. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.